0: Zusammen zum Kreis hier zum zweiten. Hey, haben Sie schön ein Kreislitz die letzte Woche? <lacht> haben Sie? Haben Sie schon ein Gebetskreislitz gemacht? Zwei drei, die Serie lohnt sich richtig. Ja, hunderte und tausende von Gäts, äh, gezogen. Ich habe da so ein Teil. Äh, also genau meine Kind. Äh, wer da weiß nicht, was es ist. Da bist du schon seit Jahren gekommen. Oder Du hast noch kein Kind. <lacht> das kann <es> auch sein. <lacht> ja, das ist so ein Twitch-Spinner. und Das ist der neuste Trend. Also, wir mussten äh, sämtliche Läden abklappen, ob es irgendwo noch hat. Weil die sind überall etwas ausverkauft, die Häuserrassen, wo du die überall Und Gestern, unsere drei Boys im Haus, haben natürlich die Champions League geschaut, das ist klar. Und da hast du gesehen, oder? Und dazwischen wenn es ein go geht, haben wir vielleicht eine auf Zeit da gefeiert, oder? Und es äh, ist wahrscheinlich spät. Und jetzt habe ich ein von meinen Gebetskreisen von da Jahr also heute ist. Ich äh, höre, ich, ich fahre nicht an von Predigen. Es sei denn, ich schaffe ein Trick, das ich gestern Abend habe. Das ist nämlich, äh, wenn du von der einen Hand in die andere nimmst. Und es muss immer noch drehen. Okay? Also, unter Umständen ist es jetzt der fertig für euch. <lacht> Also, der Honi, der Honi ist der Gründer des Spinner. Er hat das erfunden, er hat Kreise gezogen und hat den Leuten ein Memo gegeben, das du zu Hause üben kannst. Im Bewusstsein, der Honi war der, wir sehen hier von einem Bild, er, er steht im Talmud und hat den Kreis gezogen in die Zeit einer Tür. Und er ist in den Kreis gegangen und hat zu Gott gebetet, ich gehe nicht aus dem Kreis raus, es sei denn, es fährt an oder regnen. Der Honi war ein Glaubensmann, voller Träume. Und der eine oder der andere drin mag ich jetzt denken: Ja gut, das ist ja gar nicht biblisch viel. Was machen die da als Serie? Das ist ja gar nicht biblisch. Ich schließe mit dem Wort von Luther an. Der Luther sagt zum Talmud, das ist ein, äh, ein jüdischer Kommentar zu der Bibel, sagt: Es ist zwar kein biblischer Text, aber zum Segen der Gläubigen. Also ist uns Sagen von der Gläubigen empfangen. Der Honi, sein Leb- äh, Lieblingsvers, ist folgender. Als der Herr das los der Gefangenschaft zu uns wendete, da waren wir alle wie Träumende. Die Frage heute, die wir uns stellen, können du und ich auch im Alter noch Träumende sein? Können du und ich wie ein Honi mit 70 noch glauben, ich gehe nicht aus dem Kreis, es sei denn, es fährt an zu können du und ich wie ein Kaleb mit 84 noch sagen, Gott gibt mir noch mal einen neuen Kampf, gibt mir noch mal ein neues Gebiet, ich will die schwierigste Festung erobern. Können du und ich wie ein Sarah und ein Abraham mit 90, 100 noch träumen, dass die Verheißung von Gott in Erfüllung geht? Männer vom Glauben sind Männer und die Frauen, die träumen. Und der Honi war einer von denen, der nicht aufgehört zu träumen, in einer Zeit, 100 Jahre vor Christus, wo Gott eigentlich nicht mehr geredet hat. Die letzten Propheten sind, äh, sind äh, der Malachi, hat 300 Jahre, da Gott nicht mehr geredet. Aber der Honi war einer, ein Glaubensheil, der träumt hat und gesagt hat: Ich finde mich nicht damit ab, dass Gott heutzutage nicht mehr redet. Und Gott konnte durch den Honig Wunder tun. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass Diana und der Honig, Diana, genau. merci vielmals, Diana. Bist du heute da? Du und ich, wir haben eine linke und eine rechte Hirnhälfte. Die linke Hirnhälfte die steht für die Logik, die steht für die Erfahrung, für den Verstand, für das Wissen. Man weiss, wie es funktioniert. Die rechte Hirnhälfte die steht für Kreativität und für Visionen. Erfahrungsgemäß fangen sich Leute im Alter fast nicht mehr in der rechten Hirnhälfte an bewegen, sondern sie setzen lieber aufs Altbewerten, auf das, was sich bestätigt hat, auf die Erfahrungen. Und sie hören auf, Träume, und die Welt der Träume, der Visionen, der Kreativität verkümmert. Das Bild der Bibel malt uns ein ganz anderes Bild. Das Bild der Bibel malt uns Männer und Frauen vom Glauben, von Visionen und von Träumen. Männer und Frauen, die weit ins Alter nicht aufhören zu träumen, nicht aufhören, Gott großes zuzumuten. Verstehst du, ich höre immer wieder so Aussagen? Ja, viel, in diesem Alter, äh, ja, Alter habe ich auch noch grosse Träume gehabt. Ja, weißt, in diesem Alter habe ich ja ein bisschen Gesetze erfahren, so quasi weiter. Aber Männer und Frauen vom Glauben träumen immer grösser. Sie muten Gott immer größeres zu. Warum? Es ist ein Kreislauf. Du hast Träume. Und wer träumt, merkt, wow, der Traum ist riesig. Und der Traum triebt ihn ins Gebet. Und wenn ein Traum von Gott, der ist oft über unseren Möglichkeiten, Möglichkeit, über unseren Verstand. Trieb dich ins Gebet, ins Gebet, dass du fast an von Gottes Träumen träumen. Und wenn du wiederum ein Gebetserhörung hast, dann wachst dein Glauben. und deine Träume werden größer. Ich kann mir gut vorstellen, dass Honi nach dem Wunder, wo Gott da hat. Also es nämlich hat nämlich regnen lassen, dass die Hungersnot und Türi beendet wurden. Ich glaube, nach dem Wunder hat Gott dem Honi noch mal grössere Träume gegeben und der Honi ermutigt, noch mal für Größeres und vermehrt träumen, als er besitzt träumt hat. Das war auch immer wieder unsere Geschichte vom ICF Mittelland. Wir haben klein angefangen, klein angefangen, zu träumen. Wir sind für Einzelne, für wenige gegangen. Irgendwann sind es mehr geworden. Die Gebäude sind immer grösser geworden. Die Finanzen sind immer grösser geworden. Wunder sind immer grösser geworden. Und, und, und. Aber es hat immer klein angefangen. Und die kleinen Glaubensschritte, die kleinen Gebetserhörungen, muten dir zu, dass du Gott größeres zumutest und neue Kreise machst vor Gott. Und Gott durch dich kann neu träumen. Das wäre eigentlich das Normale. Das Normale ist nicht. das kenne ich schon. das haben wir schon immer so gemacht. Ja, da weißt du, wo ich mal jung gsi bin, habe ich auch mal geträumt. Das Normale ist, dass ein Mann vom Glauben, eine Frau vom Glauben, der Glaube und die Träume und die Visionen, da, wo wir Gott zumuten, immer, immer größer wird. Das ist das Leben vom Honig. Das ist das Leben der Glaubenshelden. Also du siehst da den Kreislauf der Träume. Träumen. Führt das Gebet. Das Gebet wiederum führt zur Gebetserhörung. Ja. Und das wiederum zu größeren Träumen und das Gebet. Das ist ein normaler christlicher äh, Ablauf. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte von Israel, dem Volk von Gott. Sie waren gefangen und Gott hat sie befreit. Durch einen Mose, der träumt hat. Durch einen Mose, der schon früher, mit 40, träumt hat von einer Befreiung von seinem Volk, die gelitten hat. Aber es hat 40 Jahre gebraucht, bis der Mose gsi der war, dass dieser Traum zur Erfüllung gekommen Und dann hat er sie befreit aus dieser Wüste mit der Hilfe von Gott. Und sie der in dieser Wüste und hatten wir nichts zu essen. Und sie haben Gott gebeten, sie haben den Kreis, wir brauchen Essen, wir haben Hunger. Und Gott macht ein Wunder, das bis heute noch nie gekommen ist. Er hat Manna geschickt vom Himmel, das Brot vom Himmel, und sie konnten essen und sie haben das trinken. Gehabt. Gott hat ein Versorgungswunder gemacht, Tag für Tag. Und so musst du dir vorstellen, ist das ein Volk, das eh gerade noch versklavt gsi war. In den Wunder von Gott gelaufen. Am Morgen, wenn sie aufgestanden sind sie in ein Zelt rausgekommen sind, mussten sie sich um die Manna-Brot dass sie nie drauf draufstehen und die Manna-Brot aufnehmen mussten. Und tagtäglich haben sie die Versorgung und die Wunder von Gott vor ihren Füßen gehabt. hat gestern mit jemandem geredet, hat mir vier Jahre, als zu Jesus gekommen sind, die Kirche gekommen. Und du glaubst nicht, was alles in meinem Leben gegangen ist. ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. ein Heilung, an Versöhnung, an Wiederherstellung, an Versorgung. Und, und, und. Wunder über Wunder. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht bist du auch da und kannst sagen, hey Gott, er hat so viele Wunder in meinem Leben da. Hey, früher war mein Leben zerbrochen. Ich hatte keine Hoffnung, keine Perspektive. Ich habe keinen Sinn im Leben gesehen. Und Jesus ist in mein Leben gekommen. Er hat mir Sinn, Erfüllung gegeben. Er hat dir vielleicht sogar wieder Herstellung gegeben. Er hat dir Versöhnung geschenkt. Er hat zerbrochene Beziehungen geheilt. Er hat vielleicht sogar dein Herz geheilt. Er hat vielleicht sogar die Schwere von deinem Herz weggenommen. Und du hast Wunder für Wunder gesehen. Aber irgendwann passiert etwas bei uns, dass wir irgendwann zu der Wahrnehmung kommen, ist ja noch Manna. Es ist ja noch mehr Manna. Du gewöhnst dich an die Versorgung, an die Güte, an die Präsenz, an die Gegenwart von Gott. ist ja noch mehr Manna. Du gewöhnst dich daran, dass der Segen von Gott da ist. ist ja noch mehr Manna. Du gewöhnst dich daran, dass du heute in harmonischen Beziehungen leben darfst. ist ja noch mehr Manna. Du gewöhnst dich daran, dass das Glaubenswunder passieren, Dass du einen Job bekommst, dass sie Gott versorgt. Du gewöhnst dich daran und sagst, es ist ja noch ein Mann. Wie hat das Volk von Gott reagiert? Sie sagen, wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Ganz ehrlich gesagt, ich gestern bei einem Barbecue. Ich verstehe sie ein bisschen. Also weißt du, ich habe, ich habe gerne Brot. Ich habe gerne Brot. Aber ich bin jetzt einfach nicht feggi. Und darum ist zwischendurch das Barbecue schon okay. Aber das ist da, was mit dem Volk von Gott passiert ist. Die Versorgung und die Wunder von Gott sind da. Vor ihnen Füßen. Du musst aufpassen, dass du nicht drauflaufst. Das ist ja noch ein Mann. Wer gibt uns Fleisch? Und sie sagen dem Mose, hey, in Ägypten sind die Töpfe voll Fleisch. Und das ist etwas Gefährliches, was passieren kann als Glaubende, dass du zwar noch dich erinnern, an die vollen Töpfe in Ägypten, aber du magst dich nur noch schwach erinnern, dass du versklavt bist und dass dein Rücken geschmerzt hat von Peitschenschlägen, wenn du eine nicht mögen hast. Das ist das, was oft passieren kann. Wir gewöhnen uns an Präsenz von Gott, wir gewöhnen uns an Güte, an Barmherzigkeit von Gott, Es ist in der Gegenwart zu laufen. Und wir vergessen, dass wir mal Sklaven sind, trennt von Gott. Dann geht der Mose zu Gott und sagt, hey Gott, du wirst nicht glauben, dein Volk will Barbecue. Die haben genug von deinem Mann. Und da sagt Gott interessanterweise Folgendes. Reinigt euch, macht euch bereit, denn morgen wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Wow. Ein Monat lang verspricht Gott Fleisch. Und jetzt ist so herzig, was jetzt passiert. Das ist sehr wahrscheinlich da, wo du und ich auch machen Mose fährt jetzt an Er erwidert. Dieses Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer und du willst uns Fleisch für einen ganzen Monat geben? Wie viele Schafe, Ziegen und Rinder sollen wir denn sollen denn geschlachtet werden, damit es für alle reicht? Jetzt merkst du, was passiert. Gott gibt Mose einen Traum: Mon, ein Monat, Barbecue, Wachtelfilet, ein Monat. Das ist ein Traum. Und jetzt setzt sich der Ratio ein. Nicht, dass der schlecht ist in sich, aber der darf unser Glaubensleben nicht limitieren. Jetzt sagt der Ratio, ja, aber Gott, äh, lass uns mal zusammen rechnen. Vielleicht ist du jetzt gerade einen mathematischen Fehler. Wir haben 600'000 wehrfähige Männer. Das heisst, es sind zwei Millionen Volk. Wie viele Millionen Rinder oder Hunderttausende von Rinderschaf Ziegen müssen wir schlachten, sagt der Ratio, damit dein Traum, den du jetzt gegeben hast, in Erfüllung geht? Kennst du die Geschichte? Fühlst du dich vielleicht angesprochen in dieser Geschichte? Das Volk von Gott sagt: Gott, es geht nicht auf. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wenn du in den Träumen von Gott leben willst, geht es oft nicht auf. Oder sagst du es mal so sagen, wenn es aufgeht, wo ist denn der Glaube? Wo ist denn da, wo du glauben musst glauben Gott möchte uns bewusst Kreise zeigen und Träume geben und Visionen geben, die nicht aufgehen. Und das ist da, wo der Mose sagt, es geht nicht auf. Oder wenn du ein Ziel hast zum Sparen, ja, du hast pro Monat weniger in deinem Portemonnaie, weil du sparst. Es geht mathematisch nicht auf. Wenn du ein Ziel hast, zum Spenden, mathematisch gesehen, hast du Ende Monat weniger. Es geht nicht auf. Wenn du sagst, ich zahle 10. Mathematisch gesehen, hast du 10% im Fall weniger Ende Monat. Es geht nicht auf. Es ist ja so. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Letztes Jahr, wir hatten GERB, genau genommen meine Frau. Schatz, aber ich sage immer, ich richtig die richtige Frau. <lacht> nein, nein, ich, es nicht. <lacht> ich habe es nicht. gewusst. Ich habe es nicht. Ich habe sie ohne das genommen. Hm. <lacht> Lass uns wieder äh, zum Thema kommen. <lacht> ich habe, äh, also, sie hat geirrt und ich auch. Und, äh, wir haben das Haus gesucht. Und das Allererste, was wir immer machen, wenn Geld reinkommt, das Allererste, der Zert dann geht, er weg. Er geht weg. Das ist einfach ein Lifestyle, wo wir uns angewöhnt haben. Man hat sofort den Zahn, in die gezahlt. Wieso? Das ist ein Glaubensschritt. Das ist ein Lifestyle. Der geht nicht auf, aber das ist ein Glaubensschritt in diese Richtung. Und dann haben wir das Haus in Aussicht. Gehabt. Dann haben sie knapp nicht das Vermögen zu finanzieren. Ist die Bank ein- bis zweimal entgegengekommen. Wir haben noch geredet, nein, das Haus kommt nicht billiger rüber. Fertig, ist nicht mehr zu verhandeln. Fertig. Die Bank ist noch einmal entgegengekommen. Und am Schluss hat uns der Betrag gefehlt. Genau der Betrag vom Zehnten. Merci Gott. Es ist super gemacht. Geht nicht auf. Und dann haben wir geredet. Und so gewartet auf. Sind wir da vielleicht ein bisschen gewesen, Vielleicht hätten wir gar nicht zählen. Oder vielleicht trägt Gott so zu uns. Und es ist nicht unser Haus. Und wir sind nochmal von Gott gegangen und gesagt, ist das unser Ort, den du haben willst, Oder willst du uns einen einem anderen Ort haben? Und wie wir so gesagt haben, komm, wir gehen Gott ab, kommt in diesem Moment ein Telefon. Und dann läuten die Maklerinnen an. Lassen Sie, wir haben nochmal geredet. Wir hatten den Eindruck, obwohl es über den Preis nichts zu verhandeln geht. Wir wollen euch etwas entgegenkommen. Ich frage wie viel. Sie sagt, der Betrag. Weißt du, wie viel war es war? Haar genau der Zeit. So ist Gott. Es geht nicht auf, aber es geht eben doch auf. Verstehst du? Und das bezieht sich nicht nur aufs Geld, das bezieht sich in jedem Bereich von deinem Leben. Wenn du in den Träumen von Gott leben willst, geht es nicht auf. Aber Gott rechnet anders. Er hat eine andere Mathematik. ist lustig. Das Buch Numeri heisst eigentlich Arithmetik. Mathematik. Und ausgerechnet in diesem Buch ist die Geschichte erzählt. Die möchte ich jetzt lesen, wie es weitergegangen ist. Der, der heißt: Der Herr ließ einen starken Wind. Ah, noch, sorry, ich muss noch etwas vergessen. Das ist ganz wichtig, das nachher Wie reagiert jetzt Gott auf das aber? Der Mose rechnet und nachher sagt Gott: Traust du mir das etwa nicht zu? Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Der Mose sagt, äh, Gott sagt dem Mose: Ich kenne deine Mathematik, ich weiß, es geht nicht auf. Aber ich möchte dich heute fragen, traust du mir das heute nicht zu? Traust du mir da nicht zu? Und manchmal muss uns Gott die Frage stellen, traust du es eigentlich nicht zu tun? Bin ich einfach der Gott für dich, wo du am Sonntag äh, ein bisschen ein Kilo gehst? Oder traust ich es nicht zu, dass ich der Gott von deinem Alltag bin? Dass ich der Gott von deinem alltäglichen Leben, in deinem Job, in deinem äh, Arbeitsplatz, in, in deiner Familie Der Gott von deinen Finanzen? Der Gott von deiner Gesundheit? Und ich weiss, vielleicht Leute hier die sind in einer so schwierigen Lebenssituation. In einer sehr schwierigen, und du stellst vielleicht genau Gott diese Frage äh, und traust uns vielleicht nicht mehr zu, dass er, Gott, dass er dich heilen kann. Dass er dich aus dem Schattental herausholen kann. Dass er dich aus diesen misslichen Umständen, verstehst du, wo die misslich sind, die vielleicht sogar in Träumen zerplatzt sind, und du, tra- du zweifelst vielleicht daran und, und traust es Gott nicht mehr zu. Aber manchmal sagt Gott dir heute gerade: traust mir es eigentlich nicht zu? Traust mir es nicht zu, dass ich klarkomme, dass ich dir ein Licht führen kann aus deiner Finsternis heraus? Traust mir es nicht zu, dass deine Lebensumstände sich wundersam können verändern können? Traust mir es nicht zu, dass ich klarkomme mit deinen Finanzen? Traust du mir es nicht zu, dass ich dir eine Arbeit geben kann? Dass ich vielleicht zerbrochene Beziehungen oder zerbrochene Ehe heilen und wiederherstellen. Kann. Gott fragt uns, manchmal trauen wir es eigentlich nicht zu. Und wo sind die Bereiche heute, wo wir Gott nicht mehr zutrauen? Wo wir nicht mehr glauben? Vielleicht auch, weil wir schon lange geglaubt haben. Oder weil der Ratio so stark geworden ist, dass wir nicht mehr träumen. Wo du nicht träumst, dass Gott mit deinen Träumen und Visionen ins Ziel kommt. Wo ist, wo ist der Bereich in deinem und meinem Leben, wo Gott sagt, hey, traust du mir es nicht mehr zu? Gib mir doch dein Vertrauen noch einisch. Ich hol dich raus. Deine Umstände können sich verändern. Licht kann in deine Fenster kommen. Dein Finanzloch kann gefüllt werden. Weil ich bedien Gott. Bin. Und tatsächlich, äh, der Mose muss den Schritt vom Glauben machen, wie wir letztes Mal gehört haben. Stopp, vor Volk her und sage, Freunde, morgen gibt es Barbecue. Und alle, schön, Mose. Wie willst du das machen? Äh, Weiß auch nicht. Aber es geht nicht nur morgen Barbecue, es gibt den ganzen Monat Barbecue. Okay, äh, Mose, wo nimmst du ja all die Viecher her? Also, Mose erzählen, ich weiss es auch nicht. Und das ist der, das ist der Punkt des Glaubensschritt. Der Mose steht rein, ich reise, und steht für Gott her, im Glauben. Er kann sich zum Aff machen, einzig, verstehst du? Und ich glaube, in dieser Nacht war der Mose nur auf den Knöcheln und sagte: hey Gott, bitte, bitte lass mich nicht im Stich. Lass mich nicht im Stich, bring das Barbecue, egal, wie du es machen möchtest. Äh, Meersäule, Küngeli, wir, wir nehmen alles, Ziegen, äh, äh, Löwen, wir, wir, wir nehmen alles, bring einfach das Barbecue. Wir haben Hunger. Ich habe vorgestellt die ganze Nacht durchgemacht. Aber ein gewisses Gott hat ihn gefragt, traust du mir nicht zu? Und er hat den Gott von den Wundern kennt. Und da ist Folgendes passiert: Der Herr ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme Wachteln vom Meer herbei. Du musst etwas wissen: es sind 30 Kilometer weg vom Meer und Wachtel fliegen nicht in die Wüste. Das ist ein Selbstmordkommando. Also hat Gott das? Ein Windchen geschenkt, ein Lüftchen von der Wüste, ein Sturm genau genommen. Und die Wachteln sind in die Wüste, sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden und blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometern bis zu einem Meter hoch. Haben wir es richtig verstanden? Bis zu einem Meter hoch hat es Fleisch gegeben. Das ist mal grosszügig, würde ich sagen. Äh, Du musst dir vorstellen, der Mose im Gebet hat hey Gott, was mache ich, wenn heute nichts passiert? Wenn heute das Wunder nicht kommt? Gott hat es versprochen, einen Monat lang, jetzt tags. Und dann, wie man sieht, wird der Himmel schwarz. Es wird lärmig und, und windig und, und, und der ganze Himmel verdunkelt sich. Und die Wachteln fallen ab in die Wüste. Und sie haben einen Meter hoch Barbecue im Umkreis von 30. Kilometer, ich habe es ausgerechnet, es sind 1,5, 105 Millionen Wachteln. Das ist nicht schlecht. Jetzt kann man da durch 2 Millionen teilen, gibt 5, äh, gut 50 Millionen. Äh, nein. <lacht> äh, durch, ja, 50. Nein, 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 jetzt müssen wir. Äh also 100 durch 2 gibt 50. <lacht> <lacht> da sind wir nicht mit mir einig. Mit gar nicht meinen. einer. die muss erst mit Taschenrechner führen. Einen... 100 durch... Ich kann nur noch denken, wenn ich den habe. Das geht nicht mehr. Oder? 100 durch 2 gibt 50. Also es gibt für jeden zwei Wachteln pro Tag. Richtig. Bei 30 Tagen. Plus, minus. Da hatten noch ein paar Fägis darunter. <lacht> die sind, die sind äh, faste. die ein fasten. Die haben das Fasten gehabt. Halleluja. Gut. Schaut, die Logik von uns ist 2 plus 5 gibt 7. Die Logik von Gott ist 2 Bro- äh, Fisch und 5 Brot. Geht 5000. Sogar noch mehr. Die Logik von Gott ist 2 Fisch. Fünf Brot gibt 5'000, Rest zwölf. Nämlich jedem, wo es Wunder äh, mitgewirkt hat, hat noch einen Korb als Bettmöpfele, ein Körbchen, weißt du so ein Korb, können heine. Das ist Mathematik von Gott und verstehst, du, wenn wir wollen, lernen, in diesen Träumen von Gott in leben, dann dürfen wir nicht einfach uns nur reduzieren auf der Ratio. Sondern dann müssen wir auch mit der Mathematik von Gott rechnen. Ich möchte euch zum Schluss noch unseren äh, unser Kreis zeigen. Ich habe es letztes Mal angetönt. Wir bauen hier um. Weil wir eine Vision haben, wir haben einen grösseren Traum, eine größere Vision dieser Location. Und zwar, dass das sieben Tage lang offen ist. Dass es das nicht nur offen ist für alles, Dass es das nicht nur am Sonntag in ist. Sondern dass es das ein Community Center gibt. Für die ganze Region. Da kann Aufgabenhilfe passieren, äh, Deutschunterricht kann da passieren, Mütterentreffen, Businesstreffen, was auch immer Gott vorhat, Firmen-Events und so weiter und so fort. Und wir sind in der Planung und ich möchte mal einen Traum von uns zeigen. Äh, wir haben den mal Du siehst jetzt einen Grundriss, EG. Unten kommst rein und du siehst schon da. Äh, da wird die ganze Landschaft ein bisschen neu. Da wird vor allem alles im Design neu. Wir machen so äh, Lounges aus Holz, so wie eine Shelter. ein Shelter. Will ein Community Center ist nicht einfach so ein Abstellraum wie hier hinten, sondern das ist ein Shelter aus Holz. wird alles gestaltet, neu gestaltet. Und du hast Ru- verschiedene Räume für Community, die du machen kannst. Du kannst schon sagen wir, einen lounge machen, du kannst Kids Corner machen, du hast ein Infodesk in der Mitte. Äh, da, das ist im EG, das verändert wird. Die ganze Wegführung ist mit Holzshelters, mit so Holzbubbles, wo wir machen. Dann siehst du die Event-Hall. Hier hinten gibt es äh, sicher 30 Top-Sitzplätze mehr. Du siehst, ist schon fast alles voll. Klar, 30 ist nicht viel, aber immerhin. 30 Sitzplätze mehr. Wir machen die Akustik neu. Wir machen das Equipment. Äh, ist langsam mit angekommen, müssen wir neu machen. Und du siehst, es gibt auch für kleinere so einen Vorhang, den du ziehen kannst. Dass man hier da so 100-150er Mini-Celebrations oder, oder so machen kann. Wenn du hinaufgehst Im Foyer hat auch so eine Kids-Bubble. Das ist zweigeschossig, der kann sich Kids verdunen da steht im Feuer und der ganze Community Bereich wird hier oben sein da gibt es da das Licht abdunkeln kannst hier oben hinten. und wir nehmen die Stege da hinten raus, der wird etwas grösser. die Lounge Bar Situation wird grösser. und man hat viel mehr Raum und optimaleren Raum für wirklich coole Community-Raum zum Mittagessen, zum äh, zu Abend in die Lounge gehen und so weiter, zum Vermieten und so weiter und so fort. Als Winters, gesehen es ganz oben noch, da reissen wir alles ziemlich raus, machen neue Wandchen ein, werden viel multiflexibler, machen kreative Räume, machen auch Kidsräume, machen Seminarräume, multiflexible Räume. Mit Licht auch und mit Schiebewelt. Das ist ein Traum, den uns Gott schon lange gegeben hat. die schon lange gezeigt hat, dass hier mehr als Kille sein wird. Hier wird ein soziokulturelles Zentrum, wir nennen es Community Center, für Leute sein. Oder anders gesagt, diese Kille ist nicht nur eine Kille, die die Leute am Sonntag sammelt. Diese Kille ist eine Kille, die eine g und eine Kumpkultur hat. Wir kommen am Sonntag, und wir gehen. Und wir fördern beide Kulturen. Und wir wollen auch unsere Kirchentüren weit öffnen, dass es nicht nur einfach ein Heiligtum für die Heiligen ist, sondern ein Begegnungszentrum für eine zerbrochene Welt. Das ist unser Traum. Das ist der da, wo wir glauben, wo Gott mit uns in die nächste Etappe reingehen will. Ich glaube, er das Herz unserer Kirchen, weiter aufzunehmen. Weiter auf tun. Im Speziellen für die weiter wo die Jesus gar noch nicht kennen. Aber lass uns ehrlich sein, wo du in diese Kirche gekommen bist, hat man dir gesagt, wir haben diese Kirche gestartet für Leute, die suchen. Und darum auch jetzt wieder, wir, wir, wir bauen diese äh, die Kirche für Leute, die suchen. Im Speziellen. Logisch ist jeder willkommen. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Ein Kreis, den ich in den letzten Monaten hatte, ist, ich bin oft mit gläubigen Leuten zusammen. Aber das ist ein Herzversuchende. Und ich habe gebettet und gesagt: hey, zeig mir Ort, wie ich eine Leute herkommen Wir haben eine Schulung gemacht, einen Staff. Wir haben nachher Umfragen gemacht auf die Straße. Da hat es geheissen: Wir gehen auf Alten. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt: Woher muss man gehen? Müssen wir gehen. Und ich hatte den Eindruck, du musst Zarburg da Hause sind wir gegangen, alle anderen sind auf Walten, wir gehen Zarburg raus, gehen da Hause und kein Säulen steht. Ich dachte, ja, sehr wahrscheinlich habe ich nicht mehr du häsch du hast einen Witz gemacht mit mir einen Witz Das ist ein schlechter Witz. Dann also sind wir in Städtli Städtchen und haben noch zwei andere Typen kennengelernt. Und wir hatten mega Zeit, gehabt, es würde zu weit gehen. Wir ihnen das Evangelium erklären. Wir haben für sie gebetet. Die Gegenwart von Gott ist förmlich über sich gekommen. Also das war mega krass. Gewesen. Wir gehen zurück in die Aare. Und auf einmal hat es dort Glück Dann kicken wir einen älteren Herr. an. Wir mit ihm Gespräch. Es war mega offen, gewesen, auch für den Glauben, für das Evangelium. Wir haben das Evangelium erklärt. Wir für ihn können beten. Er wollte sogar ein ewiges Leben mit Jesus annehmen. Er sich's aber nur überlegen. Ich sage okay, komm, kannst du mir anrufen? gib ihm den Namen, die Handynummer an. Dann sagt der Sternbauer. ja. Ja, Sternbauer. Ja? ich erkenne Sternbauer. Und ich weiss, es gibt nur zwei. mir und mein Vater. Und natürlich jetzt ein kleiner und meine Söhne. Aber. Äh, da habe ich gesagt, ja. ich kenne Sternbauer. Und dann sage ich, der Willi. Und er, ja. Das ist mein Vater. Nein, ehrlich. Er hat mega auf da. Er sagte, ja, ich sei Jugendfreund von meinem Vater. Meine Eltern haben, mal, haben sich in Arburg kennengelernt und ein paar wenige Jahre hier gewohnt. Ich sei Jugendfreund von meinem Vater. Wie geht es deinem Vater? Er sagte, hey, Rudi, das ist ein anderer Name. Ist das nicht ein grosser Zufall? Der Rudi sagt: krass. Krass. Jetzt habe ich 50 Jahre. Nachdem wir Jugendfreunde bei dem Vater waren, kommst du, sein Sohn, zu Meer als Pfarrer und erzählst mir von der Ewigkeit. Da sagt Rudi, das ist ein grosser Zufall. Nicht? Könnte es nicht sein, dass Gott uns zusammengeführt hat? Weil, Rudi, du verstehst, du hast nicht mehr so lange Zeit. Also, verstehst du, das sage ich nicht jedem. Aber ich sage es jetzt einfach dir, du hast vielleicht auch nicht mehr so lange Zeit, du weißt es gar nicht. Aber mit Rudi ist es ziemlich sicher, er hat nicht mehr so lange Zeit. Er hat gesagt, willst du mit der Ewigkeit nicht klären, Rudi? Und er hatte ein super Gespräch, er war sehr offen, gewesen, würde ich nicht ihm sagen. Und du verstehst du ich habe wow Gott, du bist so krass. 60 Jahre später, durch einen einzigen Impuls, machst du so eine Führung. Und jetzt wollte Rudi mit meinem Vater hier mal in die Kirche kommen dass da mal einmal wie Gott da einfach geführt hat. Und ich möchte mich fragen, hey, was, sind deine, was sind deine Träume? Und wo hast du aufgehört träumen? Wo hast du aufgehört träumen? Wo, 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 wo recht ist mit deinen eigenen Möglichkeiten? Wo, 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 wo muss dir Gott vielleicht heute wachrütteln und sagen, hey, traust du mir das nicht zu? Ich muss dir Gott heute sagen, traust du es das nicht zu?